Na pewno był trochę stres, ale stres był związany z tym, że ja po prostu chciałem, żeby ten pies czuł się dobrze. To był chyba Rybnik albo... Pies, taka rasa Rybnik. Nie, to była wystawa w Rybniku. Fajnie by był pies Rybnik. Nie ma niestety takiej rasy, ale... Rybnik szwajcarski. Rybnik polski, Rybnik śląski. No cześć, ja się nazywam Dominik Łowicki, a Ty słuchasz podcastu o gustach, do którego zapraszam rozmaitych gości z wielu różnych światów i dziedzin i rozmawiamy w tym podcaście o ich oraz o moich gustach. Ponieważ wiadomo, o gustach się dyskutuje i tę myśl staram się promować w tym moim małym podcaście, który jest dostępny na iTunes oraz na Spotify i póki co nigdzie indziej. Gościem tego odcinka jest Mateusz Legieta, którego prędzej możesz kojarzyć pod nikiem Matt McGregor. No i Mateusz ma nietypową pasję, której podporządkował w sumie całe swoje życie. Mateusz jest handlerem. A kim jest handler? Czym jest handling? No to już najlepiej wytłumaczy Ci Mateusz. Ja powiem tylko tyle, że wiąże się to z psami i z wystawianiem psów na wystawach psów rasowych. Dla mnie to jest... Totalnie egzotyczny świat. No i my się z Mateuszem kuplujemy od wielu, wielu, wielu lat, ale on nigdy aż tyle mi nie opowiedział o tej swojej najważniejszej być może części swojego życia tak dużo, jak w ramach tej naszej rozmowy. Także cóż, to jest najlepszy klucz na dobrą rozmowę. Wziąć kogoś, kto się czymś pasjonuje i się go pytać o to, czym się pasjonuje i wtedy no, chyba to najlepiej otwiera człowieka i sprawia, że jest dowartościowany i zadowolony i tak dalej. Więc mam nadzieję, że Mateusz w trakcie nagrywania tego podcastu czuł się dobrze i ja się na pewno czułem dobrze, bo dowiedziałem się wielu fascynujących rzeczy, o których sobie nie zdawałem sprawy o tym świecie i w ogóle o sensie wystawiania psów i o tej całej społeczności, która jest totalnie egzotyczna, dziwna i pokręcona. Mam nadzieję, że ty też się będziesz czuł dobrze po, po wysłuchaniu tej rozmowy, na, na którą zapraszam. Już nie przedłużając, czołówka i jedziemy z rozmową. <śmiech> Miłego słuchania. Jak się czujesz, będąc tak, na, wiesz... Podcaście. Pierwszy mój podcast. Pierwszy podcast. Mój pier... Nie no, w... chociaż w sumie no. pierwsze to były nasze ogniska. No i uważam, żebyśmy... Pi... Słuchowiska. tak. A co ja powiedziałem? Ogniska. ogniska, nie? Wyobraziłem sobie, że byliśmy harcerzami i chodziliśmy na ogniska i to był początek podcastingu w Polsce. Ale, Ale to prawda. Tak no bo było. ty miałeś mikrofon. Ja miałem mikrofon. Ja miałem, nie wiem co, <śmiech> Ale też miałeś potem mikrofon. Ja też potem miałem mikrofon. Jak do mnie przychodziłeś jeszcze ja do ciebie, to nagrywaliśmy jakieś takie głupoty. Ale typu. super. Ale pamiętam, że chyba wtedy na tym rekorderze hmm. było bo, e, chyba ograniczony czas nagrywania. Albo pamiętam, że jak było za długie, to się nie chciało zapisywać. I, i nie mamy w sumie żadnego to nagrania. Nie nie się, ale to byłoby niesamowite teraz to znaleźć i tego posłuchać. Zwłaszcza, że strasznie się głosy zmieniają. To na pewno. I dziwnie się siebie słucha. Nawet, nawet nie mówię, że dziwnie się siebie słucha teraz, jak się w słucha ogóle. teraz nagrania, tylko w ogóle z, kiedy, z, dawnych, z dawnych lat. Odgrzebałem na przykład w moje jakieś tam filmy, niby vlogi z nie wiem, początku liceum, ja mhm. byłem załamany. Już omijając fakt, jak wyglądałem, no to jak, jak brzmiałem, to było coś strasznego. Ja się chyba jakoś tak w gimnazjum oduczyłem zupełnie mówić. 
Ja, ja miałem to samo. Ja miałem dobrą dykcję jako dziecko. Bardzo szybko nauczyłem się mówić, nie musiałem chodzić do logopedy, po prostu mówiłem dobrze. Ale nie wiem, gimnazjum tak na mnie wpłynęło, że totalnie, totalnie byłem wsobny, jeśli chodzi o mówienie. Pozdrawiamy naszych Pozdrawiamy. kolegów z gimnazjum. <laughs> tak, ale najgorsze, że teraz z każdym z gimnazjum, jak rozmawiam, to ma traumę. Ja się nie spodziewał, ale wszyscy to chyba przeżywali traumę. Ja się nie, nie dziwię. Ale... No, nie będę tutaj ferował, kto mógł najbardziej się czuć traumatycznie. Było ciężko. No tak, bo my się znamy od podstawówki. podstawówki. Jak przyjechałem do małego miasteczka Łazy, z większego miasteczka. I było ciężko, takie moje pierwsze zetknięcie z małą miasteczkowością Łaz, to było jak z jednym naszym wspólnym kolegą, gdzieś tam się bawiłem na, na dworze. Nikogo właściwie wtedy nie znałem, jego poznałem przez to, że jego dziadek, jego ojciec był kolegą z, z moim dziadkiem. I nie wymieniając tam imion, nazwisk, to dalej nie ma potrzeby, ale w każdym razie jechał jakiś motor i on powiedział, o patrz, motor! Takie <grym> Już wiedziałeś, że nie będziecie znajomy. <grym> no, także, że byliśmy, ale... <grym> miałem w czym to <grym> Ale było coś takiego i... Nie czułem się lepszy ani nic, ale to było takie moje pierwsze zetknięcie, a drugie to, że wtedy, kiedy przyjechałem, największa moda była nie na Pokémony, tylko na te dyski Beyblades. Tak. No, ja miałem oryginalny dysk, kupiłem sobie po pierwszej komunii, jedyne pieniądze z pierwszej komunii, co wiem, jak zostały zagrzytowane <śmiech> <śmiech> ten dysk Beyblades. No i przyjechałem z tym dyskiem, wszyscy też mieli te swoje dyski, się cieszyłem, że będę mógł, wiesz, wchodzić w szanki, mm-hmm. ale problem w tym, że oni mieli te, te swoje dyski, wiesz... E, że się rozwalały tych... w pewnym Właśnie, nie. Starcu, nie? Właśnie mój się rozwalał, oryginalny przenik, bo oni mieli jakieś e, z tego, co się z nazywa, odpustu. Z, z radzieckiego z tych, żelaza. Jest, tak, właśnie z tych kram, z odpustu, jakieś były straszne, w ogóle zabijające ludzi, z metalem, takim ostrym. A wiesz, ja to taki normalny ten dysk, po i się normalnie rozpieprzyli. Też było takie setknięcie, takie poczucie niesprawiedliwości totalnej. No. A w ogóle wtedy też w chipsach były te takie dyski w wersji chipsowej małej. No i we Wrocławiu wszyscy grali nimi tak, że sobie puszczali bączki, mm-hmm. który bączek się przewróci, to przegrywa. Tak, a, a, a tak, a, a, a w Łazach to był totalny hazard, bo pierwsze co robili, to brali tę te część tego dysku, tak. y, która była tym bączkiem i wypieprzali mm-hmm. to i zostawili tylko tego Tazosa i normalnie grali jak w Tazosy. Tak. A jeszcze były mówić. areny, kupowały się areny te plastikowe. Tak. One się tak wyginały Były różne, no straszne no. to było opakowania z jakiejś bombonierki tandetnej. I pamiętam też jedną z takich rzeczy z podstawówki, która mi utkwiła w pamięci, były złote myśli. Ty miałeś tak, taki Tak, ja zresztą. miałem złote myśli, ja czyli teraz by to nie weszło przez RODO, ale... Ale to było kapitalne, bo to w, o co w tym chodziło, że zakładałeś sobie zeszyt jakiś tam wielokartkowy, Um, robiłeś jakby taką listę kwestionariusz pytań tak. i każdy miał wypełnić na kartce a to były jeszcze koperty? Jak to było? Były koperty. Była lista pytań yy, i każdy właśnie miał miejsce, żeby się wpisać. Było spis osób. Najśmieszniejsze było to, że się zawsze dawało rodzinie. <grym> na <grym> początku, żeby mieć jak najwięcej. No ale co tam się można było ciekawego dowiedzieć? Wszystko się w sumie wiedziało. Imię, nazwisko. No beznadziejne te pytania, jak no, sobie teraz myślę. No pierwsze tak, ale... 
O czym były te pytania najbardziej, najczęściej, na czym się koncentrowałeś? Imię, nazwisko. Czy masz dziewczynę chłopaka? Tak, pamiętam babcia wtedy moja, czy masz dziewczynę chłopaka? Nie było babcie, dziadka. To nie było zaktualizowane, męża, żonę, cokolwiek. Ale jak ma na imię twoja babcia, dziadek, zwierzak? Czy masz zwierzaka? Jakie filmy lubisz, książki? Właśnie. Każdy wpisywał lektury w sumie. Lubisz, właśnie lubisz. I tam było dużo pytań o gusta. A tak. ten mój podcast, który teraz nagrywamy, tak nazwałem o gustach. No bo jest takie, wiesz, popularne określenie, powiedzenie, że o gustach się nie dyskutuje. No i ja z tego zawsze się śmiałem. No każdy, kto <laughs> chyba pomyślał nad tym, wydaje mi się, że stwierdza, że to jest taki frazes bez sensu. Bez sensu. Jak komuś brakuje, wiesz, argumentacji. Tak, dokładnie. swojego tego... Też tak uważam. ...poczucia gustu. I zawsze mi się w tobie podobało się też, może przez to kumplujemy... Podobało mi się w tobie to, że ty zawsze szedłeś tak mega, mega swoją drogą, niezależnie od wiesz, trendów. Buntownik. Niezależnie od opinii innych. Współczesny rebel. No tak, punk. <grym> <grym> no, ej, no trochę tak. Trochę tak, tak było. Trochę tak. No. Zdecydowanie, ale nie żałuję i powiem szczerze, że nawet ten ciężki czas... Y- Właśnie w gimnazjum to było najlepsze, co mogło mnie w sumie tutaj spotkać, bo zahartowałem się strasznie. W sumie jestem wdzięczny tym wszystkim osobom, które się do tego przyczyniły, bo teraz już nic nie jest mnie w stanie złamać. Ja mam takie poczucia i, i to jest świetne. A ty się poczułeś złamany? Czy to była, nie. Dla, ciebie ma- to była dla ciebie maska, przez którą jakby wiesz... wiesz co? Broniłeś się? Nie, nie było tak, że się broniłem, ale na pewno jak w jakiś sposób nie jesteś akceptowany, albo twoje pasje nie są akceptowane, albo są dziwne, bo bo robisz coś innego i spędzasz czas w inny sposób, no to jest przykre, szczególnie w takim wieku, kiedy oczekujesz tak jakby jakiejś akceptacji, albo może wsparcia dla twojej pasji, dla tego, co robisz, bo inni też mogli z tego skorzystać i dowiedzieć się czegoś ciekawego, albo po prostu czegoś innego i poszerzyć swoje horyzonty. No ale myślę, że że nie. Nie złamało mnie to, ale ale na pewno w jakiś sposób było mi przykro, ale jestem o o tyle może mądrzejszy i o tyle silniejszy i Pokazało mi to, że mogę robić coś, nie oczekując poklasku od strony rówieśników, ale licząc tak jakby na wsparcie osób, które się liczą dla mnie, których zdanie jest dla mnie ważne. Rozumiem, ale przez to przebrzmiewa taka konsekwencja, bo ty właściwie zostałeś, wiesz, pasjonatem co do tych samych rzeczy... Który, którymi się zainteresowałeś w bardzo młodym wieku. One ciągle z tobą są. Tak. To... Więc powiedziałbyś o sobie, że się zmieniłeś? Czy zostałeś taki sam, a wszystko dookoła się zmieniło? Po prostu dorastasz w tej samej formie, w której byłeś. Na pewno się nie zmieniłem, bo w... na pewno się zmieniłem, bo okay. przez ten czas działo się też wiele innych rzeczy, bo próbowałem rozwijać się w wielu kierunkach, ale to jest powiedzmy taka część stała która chciałbym, żeby ta część po prostu została w moim życiu jak najdłużej i, i myślę, że, że tak będzie. Ale miałeś w takim razie takie rzeczy, których się podejmowałeś, ale potem stwierdzałeś, że to zupełnie nie to. I jakby nie mówię o słomianym zapale, mhm. tylko bardziej wiesz, okej, okay, to jednak nie jest moja droga, fajnie by było, ale się jednak w tym nie widzę. Myślę, że nie, ale na pewno było tak, że musiałem wybrać, bo nie da się robić wielu rzeczy po prostu dobrze, a ja mam tak, że jak czegoś nie mogę zrobić dobrze, to to po prostu odkładam to. Może może zrobię to za chwilę, może przyłożę się do tego trochę później. Tak było właśnie ze zdjęciami, 
z fotografią mody, gdzie, gdzie w sumie szło mi nawet dobrze, ale wiem, że musiałem to odłożyć właśnie, żeby się skupić na innych rzeczach. Tak samo było z liceum plastycznym. Musiałem zrezygnować, bo ta główna pasja yy, wymagała po prostu mojego poświęcenia, no i tutaj też było coś za coś. Kluczymy, kluczymy. Tak. Kluczymy, kluczymy. Ci, co słuchają podcastu od początku, już wiedzą, o czym ten podcast będzie, bo ja wcześniej nagram takie, wiesz, o tobie kilka słów, okay. żeby przygotować ludzi, czego zaraz będą słuchać. Bo tak wszyscy robią, więc ja też tak robię. Ale ty nie robisz tak, jak... W ten sposób nie postępujesz, że robisz tak, jak inni robią. Takie mam poczucie. Jakbym cię miał do jakiegoś zwierzęcia porównać, to prędzej porównałbym cię do kota niż do psa. <grym> tak. Rozumiesz? Wiem, I paradoksalny. Jest, tak. I to jest paradoksalne, że ty masz charakter bardziej koci niż psi, jakkolwiek to głupio brzmi. Wiadomo, są różne rasy kotów i psów, ale no... Tak. Ale tak, tak generalnie, stereotypowo bardziej bym cię porównał do kota niż do psa. Tymczasem bardzo istotną rolę w twoim życiu odgrywają psy. Chyba największą. Chyba największą i w tym momencie wiele rzeczy się wokół tego kręci. Chociaż charakter dość podobny do kotów mają harty, czyli grupa psów, które służyły do wyścigów i i są znane praktycznie już ze starożytnego Egiptu albo nawet wcześniej. No i zdecydowanie ja wywodzę się z rodziny Harciej, gdzie harty były od wielu, wielu lat. Dzięki mojej cioci, która mnie w sumie zaraziła tym bakcylem. I to jest właśnie mój charakter, zdecydowanie. Jeśli ja mam na coś ochotę, to to robię. Jeśli mam ochotę się z kimś spotkać, to to robię. Jeśli nie, to po prostu nie. Czyli jednak znalazłeś rasę psa, z którą jesteś kompatybilny w tym sensie charakterologicznym. Tak. Nie muszę się do kota porównywać. Nie, nie no, muszę, okay. chociaż nie przeszkadza mi to. Natomiast jestem bardzo, bardzo psim człowiekiem i... Dog person. Tak, dog person i powiem szczerze, że chociaż jest, mam harcią naturę, to zdecydowanie wolę psy bardziej kontaktowe, chociaż harta pewnie kiedyś też będę miał. Ale jaki jest hart w takim razie? Jakbym miał mieć harta, to na co musiałbym uważać? Albo jak do niego dotrzeć? O... Um, Bo miałeś z nimi kontakt przez to, że twoja ciocia tak. miała czy ma ciągle harty? Tak, moja ciocia ma harty, jest pasjonatką i, i nawet może miała przerwę właśnie w hodowaniu. Jest bardziej posiadaczem i pasjonatem niż hodowcą w tym momencie, no ale ta miłość do psów pozostała. I jakie są harty? To są strasznie indywidualiści. One kochają człowieka, ale kochają też wolność, więc... Jest to taka kwestia bardzo... One są w charakterze właśnie bardzo podobne do mnie. To są takie przeciwieństwa. Przeciwieństwa, no i w sumie to zależy. To zależy od od dnia, od pory, od ludzi, jakimi są nawet otoczone harty. Pomimo, że one są bardzo podobne, no to są pewne różnice właśnie, które pomagają ludziom w wyborze konkretnie. Raz to jest rozmiar, to jest wygląd, ale też właśnie te cechy charakterologiczne. Na pewno wymagają bardzo dużo ruchu, na pewno wymagają y, uszanowania jakiejś indywidualności. Y, czyli jeśli nie mają ochoty na pieszczoty, to, no to po prostu nie dajmy im spokój, napawajmy się ich pięknem, a, a jeśli one będą chciały, y, no to na pewno do nas przyjdą. Na pewno ich nie można zmuszać po prostu do niczego, trzeba uszanować ten właśnie wspaniały charakter, który przetrwał przez te lata, pomimo, że psy były udomawiane, 
to jednak hodowcy i miłośnicy tej świetnej grupy psów uszanowali to, jakie są harty. Bo one się niewiele zmieniły, niewiele ewoluowały przez hodowlę człowieka. No tak, nie? tak. Ich eksterier się praktycznie w ogóle nie zmienił. No wiadomo, że rasy, które miały dłuższy, dłuższy włos na przykład, no to hodowcy dążyli do tego, aby ten włos był jak najbardziej efektowny, jak najbardziej obfity. I sposób tak jakby też pielęgnacji tego włosa, świadomość ludzi, że można po prostu bardziej pielęgnować ten włos, no to przyczyniła się do tego, że ten włos rośnie. No jest takie powiedzenie, że na brudnym psie włos nie rośnie i, i w sumie to jest prawda. Jeśli te psy są systematycznie pielęgnowane, to to ten włos jest no, piękny, jest to duma hodowcy i duma właściciela. Ale rzeczywiście fizyczność tych psów zmieniła się chyba najbardziej, yy, najmniej. Zmieniła okay, się najmniej, tak. Na twoją pierwszą wystawę psów w twoim życiu zabrała mhm. cię ciocia? Tak. Ile miałeś tyle lat? Pamiętasz to? Jak to było? To był 2002 rok Ojej. i to była... Yy, albo nawet 2000 rok? chyba 2000 rok i to była klubowa wystawa hartów właśnie w Świerklańcu, w przepięknym parku tutaj u nas w Wóstwie Śląskim. Wspaniała impreza, mam nadzieję, że jeszcze wróci do Świerklańca. No, jako sześcioletni chłopczyk, no byłem zachwycony. Ja byłem totalnie zachwycony i powiem szczerze, że to było moje ogromne marzenie. Ze wszystkich zabawek właśnie więcej miałem różnych smyczy, psich pluszaków, misek. No, nigdy się nie bałeś psów? Nigdy, nigdy. Ja pamiętam mając 4 lata, yy, po prostu wchodziłem do, do końca, jak ciocia miała szczeniaki i pomagałem yy, odchować szczeniaki. A, a co jest jeszcze takim paradoksem ogromnym yy, w moim życiu, że wtedy właśnie wykryto u mnie alergię na psy. O Jezu. Nie. No tak, tak właśnie było I, i to się mogło skończyć naprawdę bardzo źle, bo yy, no, powyżej trzech lat, około czwartego roku życia yy, wylądowałem w szpitalu totalnie, tak, mogłem się nawet udusić i yy, no na szczęście udało się i potem zaczęła się tak jakby moja wyprawa po różnych alergologach, specjalistach, którzy zabronili mi kontaktu z sami totalnie. Miałem nie. żyć w takich sterylnych warunkach. Ale to jest coś strasznego, tak jak dwukucharzem, który nagle traci smak albo możliwość tak. jedzenia w ogóle. Dokładnie, więc wtedy ujawnił się mój silny charakter i no i walczyłem z rodzicami. Może nawet nie walczyłem, ale próbowałem ich przekonać do tego, żeby jednak ten kontakt z psami mieć no i stopniowo po prostu odczuliłem się w sposób naturalny czyli przychodziłem na przykład odwiedzałem moją ciocię i jej psy na porządku to było 5 minut potem to było 10 po prostu od razu jak mi się zaczynało coś dziać no to wracaliśmy do domu no słyszałem, że są takie metody że ktoś jest uczolony na coś w lesie to po prostu co jakiś czas idzie do lasu i tak, w sposób naturalny i i u mnie to akurat poszło nawet nawet dość szybko, bo teraz mieszkam z psami psy mnie odwiedzają mieszkają ze mną, więc nie dzieje się nic ale ale to było straszne i i gdyby nie moja jakaś tam silna wola i chęć przekonania rodziców do tego, to mogło być zupełnie inaczej, bo 
lekarze mi zakazywali tego kontaktu. Może to było dla nich za duże ryzyko mieć na sumieniu dziecko, może kolejne. Tak, tak kolejne dzieci, ale... trofea z dziećmi, które już poumierały. Nadaje się z psami, nie jest alergia. Ale, no ale tak, cieszę się, że jednak no, postawiłem na swoim. Ale w takim razie, skoro ty miałeś tą alergię taką dużą na te psy, to jak u ciebie wyglądał ten proces przekonywania rodziców, żeby mieć psa? Bo mieszkałeś w bloku. Tak. W mieszkaniu. Po prostu szukaliśmy takiej rasy, która nie uczula, która ma włosy. No i dzięki pomocy właśnie mojej cioci w moim domu pojawił się Yorkshire Terrier, czyli popularny Jork. Powiem szczerze, że jak teraz sobie o tym myślę, to to było totalne szaleństwo, bo pozwolić siedmioletniemu dziecku mieć psa. Jeszcze wymagającego tyle pielęgnacji. Tak, zdecydowanie. To jest pies, który ma włosy. To jest pies, który ma włosy, który wymaga regularnych czynności właśnie pielęgnacyjnych, ale ale jakoś dałem radę, pokazałem. To mnie też nauczyło tak jakby tego, że trzeba być systematycznym, że trzeba regularnie pracować... no akurat w tym przypadku właśnie z, z psem, żeby były jakieś efekty. Mój pies, pomimo tego, że nie był psem wystawowym, tylko przyjacielem po prostu rodziny, psem domowym. Oczywiście co się nie wyklucza, żeby pies spełniał te dwie role, ale, ale w moim przypadku wiadomo, że będzie to pies po prostu tylko dla mnie. Od razu to wiedziałeś, czy to nie przeszkadzało? Nie. Czy to wiedziałeś w trakcie? Nie, od razu wiedziałem. Ja po prostu wiedziałem, że nie chcę... Yy, że nie chcę w tej rasie tak jakby konkurować, no bo nie miałbym żadnych szans. Aha, w tym sensie. Tak. Że teoretycznie mógłby, ale Teoretyc- po prostu by nie wygrywał, bo to są jakieś skomplikowane, do których przejdziemy zasady. Yy, tak, nawet zasady, ale wiedziałem, że nie jest yy, eksteriorowo, czyli po prostu ten wygląd zewnętrzny nie jest yy, tak dobry, jak mógłby być. Ojej, to, to jest straszne. To jest straszne. swojego psa, Widzisz, dla ciebie jest najpiękniejszy na świecie, ale obiektywnie patrzysz jako, 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 wiesz, zawodowiec, że tak powiem i wiesz, że obiektywnie spełnia kryteriów ładności i są ładniejsze. Tak, dokładnie, ale uważam, że to był dla mnie też super sprawdzian jako młodego człowieka, bo wiem, że nawet starsze osoby mają z tym problem określić, po prostu oddzielić. Dla mnie ten pies... Prywatnie był najpiękniejszy i najkochańszy i najlepszy, ale patrząc na, na to, jakie są, jak wyglądają inni przedstawiciele rasy, no po prostu był sympatyczny. Oj, Może tak. To jest taki eufemizm. Jak ty się wiesz, to o kimś powiedzieć. No, no sympatyczna. Sympatyczny. Uroczy. Tak, ale to było no, wspaniałe. Naprawdę wspaniały czas i, i ogromna lekcja y, życia. No. no. I jak już nie żyje? Nie, niestety już. Właśnie nie padło imię w ogóle. Tak, jak, ale to imię się jak. zmieniało w trakcie trochę. Zresztą został Yang. Został Yang, dla rodziny, dla rodziców został Yang, ale ja miałem taką fanaberię w wieku trzech lat. Po prostu przechciłem go na piesek. I piesek reagował, jak ktoś go wołał, jak dzieci szły na spacerku i wołały piesek, to piesek przychodził. Wydawało się, że jest mega, tak. mega świadomy swojej, wiesz, gatunku, rasy. Tak, ale... dokładnie. Więc y, piesek McGregor został. No. E, no i pozostawił po sobie masę no. pięknych wspomnień. No to, to, to na jest pewno. super, no bo to jest w sumie 
przez to, że tyle czasu z nim spędzałem, to jest pies, z którym miałem na więcej jakiejkolwiek więzi, tak. która na mnie najbardziej reagowała w moim życiu, bo na mnie psy raczej, ra, raczej na mnie psy źle reagują. Koty mają do mnie więcej zaufania, zauważyłem i chętniej do mnie podchodzą niż psy. Psy raczej na mnie szczekają albo warczą, no zwłaszcza jak biegam, bo to jest w ogóle straszny stres, biegając, zadawać się z ludźmi, którzy mają psy, którzy mają takie stosunek typu e, nie gryzie, proszę się nie bać. No. Szczególnie jeśli są puszczone wolno, no, ale tak, to jest... bez kagańca i bez... To jest instynkt, pies po prostu ma taką w sobie chęć pogoni za, za poruszającym się obiektem, szczególnie harty. Mają coś takiego. Harty to są właśnie wzrokowcy i to jest ich tak jakby najbardziej... Taki feature. Taki feature. <laughs> jakby, jakby były, wiesz, Najba... TV Euro AGD, to byłoby to napisane na, na pewno, że, że są wzrokowcami i że lubią pogoń, lubią aktywność. Jak mówiłeś, są takie proaktywne one są bardzo, natomiast w domu są strasznie mm. grzeczne. One śpią mm. w domu, w domu są kocie, ale jak Aha. wyjdziesz z nimi na zewnątrz, to, to jest Bo po widzą, prostu że nie mają gdzie biegać w domu, więc nie biegają. No powiedzmy. Może masz duży dom, wtedy się nie przejmują. Nie, a wtedy też śpią, zajmują sobie ciepły kąt. A, rozumieją, że są nie wygu... poza domem. Mm, tak, zdecydowanie. Ej, słuchaj, kiedy to się zmieniło? Kiedy z obserwatora biernego Aha. tych wystaw psich, psów, Zamieniłeś się, no właśnie, w handlera, czyli w kogo? Tak, handler, czyli to jest osoba, która zajmuje się pokazywaniem psów na wystawach. Handler to jest nie tylko osoba, powiedzmy, z zewnątrz, czyli mam psa, zgłaszam się do handlera i to jest tyle. Ale jeśli mam swojego psa i chcę go pokazać na wystawie i i pokazuję go, czyli jestem w ringu, to też jestem jego handlerem, czyli wystawcą. Handler, czyli wystawca, czyli osoba, która potrafi po prostu psa pokazać, posiada pewną wiedzę, pewne doświadczenia i to coś, czyli co pozwala mu uzyskać po prostu świetny kontakt z psem i odpowiednio go pokazać na wystawie. Czyli po tym jak pies wygrywa nagrody, medale, trofea, to właściwie wygrywa je pies, czy ten handler? No zwycięzcą powinien być pies. To jest jednak wystawa psów, a nie ludzi, ludzi, dokładnie. No i tak powinno być. A jak jest prawda, no tego się nigdy nie dowiemy. To jest na pewno na pewno pies i handler powinni tworzyć taki tandem, czyli no Wspaniały po prostu duet, na który miło się patrzy, jednak z zaznaczeniem tego, że Handler powinien pamiętać, że po prostu on pokazuje psa. Pies tu jest najważniejszy i Handler ma być tylko tłem. Dobry Handler powinien być świadomy, że on jest po prostu ładnym tłem dla psa. A ty czułeś stres na swojej pierwszej wystawie jako Handler, kiedy prowadziłeś tego swojego pierwszego psa? Na pewno był trochę stres, ale stres był związany z tym, że ja po prostu chciałem, żeby ten pies czuł się dobrze. To był chyba Rybnik albo... Pies, taka rasa Rybnik. Nie, to była wystawa w Rybniku. Fajnie by to był pies Rybnik. Nie ma niestety takiej rasy, ale... Rybnik szwajcarski. Rybnik polski, Rybnik śląski. Nie pamiętam, który to był rok, ale wtedy pokazywałem właśnie harta polskiego i to był nie mojej cioci. I pamiętam, że... Jakiś znajomych, tak. I pamiętam, że stresowałem się wtedy, ale, ale wszystko poszło ok. No nie wygrałem, bo to już yy, 
były konkurencje finałowe, więc tam po prostu różne rasy występują, ale, ale pamiętam, że byłem z ciebie bardzo dumny, bo to już nie był pies mojej cioci, tylko pies zupełnie obcej Ktoś osoby. Tak, tak, dokładnie. prowadzenie. Ale mniej więcej ile miałeś wtedy lat? Nie wiesz, jaki to był rok, ale to była podstawówka jakoś. To na jeszcze? pewno była podstawówka. Jeszcze podstawówka. Tak. A ile tam mniej więcej ludzie mają lat na takich wystawach? No to zależy też od kraju, bo na przykład w Anglii, yy, mieszkając przez jakiś czas yy, właśnie w Anglii, też jeździłem tam na wystawę. No to mając dwadzieścia kilka lat, ja tam byłem naprawdę najmłodszy. Tam wystawcy mają 50 plus. Mhm. Są osoby młode, ale to jest raczej pasja dla takich starszych ludzi. Więc ja tam byłem dzieckiem, no ja tam prawie byłem biegającym plemnikiem, można powiedzieć. <grym> ale tam w Rybniku też? Nie, w Rybniku nie. W Polsce u nas raczej zajmują się tym osoby młode. I czy to jest dobre? Nie wiem. Nie mam y, po prostu... Nie mogę tego ocenić. Tak. Bo ja zaczynam jako osoba młoda, no tak, ale... żebyś na siebie teraz tak, mówił, nie? Tak. Ale tak jest często, że um, właściciele psów, którzy mają jakieś hodowle i prezentują mm-hmm. te psy na tych wystawach, zatrudniają osoby, handlerów zewnętrznych, mm-hmm. którzy przygotowują te psy i je wystawiają za nich. Jak to wygląda? Dużo jest takich ludzi jak, jak ty? Czy jesteś jakimś ewenementem? Na pewno wystawców, handlerów, którzy określają się mianem profesjonalistów jest mniej niż hodowców, więc ten rynek powiedzmy tutaj brzydko zbytu jest dosyć duży, ale i zapotrzebowanie jest dosyć spore. Natomiast no, jeśli jest zapotrzebowanie, to też szybko pojawiają się osoby, które niekoniecznie mają kompetencje do tego i no i tak jakby żerują na tym, że są ciągle pojawiają się osoby nowe, nowi właściciele psów, którzy totalnie nie wiedzą o co chodzi i próbują na tym yy, zbić pieniądze. Natomiast yy, powiem szczerze, że dobrych osób, które bym mógł polecić z czystym sumieniem jest niewiele. I to nie jest kwestia taka, że na przykład myślę o sobie, jestem najlepszy albo, że nie ma dla mnie zastępstwa, ale ja sobie, zawsze ja się stawiam w roli właściciela, albo nawet ja siebie stawiam w roli właściciela i myślę sobie, zastanawiam się, czy ja bym tej osobie powierzył swojego psa. I, i takich osób jest naprawdę niewiele. Nawet jeśli kogoś bardzo lubię osobiście i, i mamy z nim wiele tematów do rozmów i powiedzmy zajmujemy się tym, to nie zawsze jest to równoznaczne z tym, że powierzyłbym tej osobie swojego psa. No tak, rozumiem. Bo sentymenty sentymentami, ale... Tak samo jak z twoim psem i spojrzenie na jego obiektywnie, tak, tak samo na ludzi starasz się patrzeć w ten sposób. Zdecydowanie, no i... Profesjonalnie, o nie obiektywnie, tylko profesjonalnie Profesjon... to jest chyba słowo. Zdecydowanie, no bo nie ma czegoś takiego jak obiektywizm. To no nie, 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 Zawsze nie, to przepuszczamy przez jakiś filtr po prostu. No pewnie, że tak. Nasze doświadczenia, więc no zdecydowanie. No. Ale wiem o co chodzi, wiem o co chodzi, że tak. nie ma ten subiektywizm, tylko takie spojrzenie z zewnątrz bardziej, tak, tak je nazwałem, ale jak wygląda to środowisko, to mnie strasznie ciekawi, poza mm-hmm. tym, że tam są ludzie, mówiłeś, często młodzi i jest jednak jakaś tam grupka e, osób takich jak te, tych handlerów tak. zewnętrznych, no to jakie są takie wyróżniki tego środowiska, jak ono jest duże w Polsce, wiesz jak wyglądają te wystawy, ile tam jest ludzi, no właśnie, jak jest ich dużo, to mnie interesuje. Nie mamy niestety takiej organizacji, która na przykład zrzesza handlerów, chociaż byłoby to bardzo fajne i uważam, że... Związek zawodowy. Na przykład, coś w tym stylu, to by było, powiem szczerze, bardzo fajne. Kiedyś 
ktoś miał pomysł właśnie, żeby coś takiego zrobić, no niestety jakoś ucichła ta inicjatywa. Mm. Ale po co miałby to zrobić? Jak uważasz? Po co by to było potrzebne? Dlaczego warto byłoby to jakoś, wiesz, z, z, nie wiem, może prawnie usystematyzować? No myślę, że fajna była taka regulacja, ponieważ można po prostu byłoby zweryfikować niektóre osoby. Wiadomo, że byłoby to ciężkie, bo są osoby na przykład, które wystawiają psy i nie mają swojego psa, tak jak ja w tym momencie. Oficjalnie nie mam, nieoficjalnie mam, ale więc na pewno byłoby to ciężkie, ale powiem szczerze, że że w Polsce to dopiero raczkuje. Jeśli chodzi o wystawianie psów, to to dopiero raczkuje, także jest jeszcze szansa, żeby pewne rzeczy naprawić albo pewne zachowania po prostu niektórych handlerów wyplenić, no ale... Czyli jakie na przykład zachowania? No bo tak ten, 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 ten... Nie Wiesz, chcę... Ja... Ale nie musisz mówić o osobach, tylko bardziej zjawiska, e, które zachodzą nawet niekoniecznie o konkretnych przypadkach, no bo wiadomo, że to jest dość niszowy temat, tego mogą słuchać osoby z tego środowiska. Na pewno. E, więc nie chcę nikogo, wiesz, nikomu robić złej prasy, ale mniej więcej, jakie to mogą być te negatywne praktyki, które warto byłoby ograniczyć? Wiesz co, może za- zacznijmy od tego, że no. y, przybliżymy może trochę y, w ogóle samą ideę wystaw psów, żeby Właśnie, ludzie... Właśnie, też chciałem to zapytać, ale chciałem z tym poczekać, zrobić taki punch, po co to ludzie robią? Wiem, nie? wiem, to ale mi się ciekawe. wydaje, że łatwiej będzie po prostu okay. zrozumieć naszym słuchaczom. Jasne, jasne. Y... I mnie. I tobie, tak, <laughs> dokładnie. Są słuchacze, ja jestem ważny. <laughs> No, to będziesz słuchacze, będzie jeden odsłuch, jedno no odsłuch, nie no dwa, dobra, już ja jeszcze. Szkaluję, już szkaluję słuchacze, no dobra, ale jak kochają, to dalej słuchać. Jak to trwa do tego momentu, Mogę... to już będą słuchać zawsze. Wszystko no. tak naprawdę zaczęło się od psów y, myśliwskich i tak jakby myśliwi zaczęli organizować y, tak jakby przeglądy psów. Kiedyś psy były rasy, tak jakby powstały po to, żeby pełniły pewne funkcje i i tak jakby ludzie zauważyli, że psy posiadając pewne jakieś tam fizyczne właściwości, jakieś pewne cechy fizyczne, które pomagają im wykonywać wykonywać jakieś obowiązki, albo ułatwiają, albo właśnie pomagają, no to zaczęli po prostu krzyżować psy o podobnych cechach. No i tak, tak jakby powstały rasy psów. Ludzie właśnie spisali pewne cechy, jak tak jakby stworzyli wzorzec rasy, czyli taki, no dla mnie to jest mityczny ideał, bo nie ma psa idealnego. No, taki pies zdarza się po prostu raz na milion, chociaż, chociaż według mnie rzadziej, który tak jakby idealnie Jotawio te pasuje, pasuje do tego ideału. No i zaczęli tworzyć właśnie takie, zaczęli się spotykać w celu tak jakby zobaczenia swojego dorobku hodowlanego. Na początku to byli myśliwi, ale wiadomo, że rasy są różne. Rasy były wykorzystywane w celach jakichś tam, psy były stróżujące, były psy przeznaczone właśnie do pracy z bydłem, z jakąś trzodą. Pasterskie. Psy pasterskie, dokładnie, które... które właśnie tym się się zajmowały. Psy myśliwskie, tak jak wcześniej już mówiliśmy, no i harty, no ale to też były tak jakby psy przeznaczone do 
do polowań i tak to powstało. No i z czasem zaczęło to się tak jakby rozszerzać, czyli te wystawy były coraz większe, no i tutaj tak... Odchodzili od tych praktycznych zastosowań, już wchodzili w rzeczy bardziej estetyczne. Też. Ale właściwie można to nazwać terasy krzyżów... krzyżów krzyż, krzyżówkami genetycznymi. No to na pewno było jakieś krzyżowanie. Zabawa no to jest zabawa genetyką, genetyką zdecydowanie. No. I, i, I tak jest do dzisiaj. Tak jest do dzisiaj, no ale z czasem, tak jakby z postępem cywilizacyjnym... Yy, tak jakby no psy też przestały pełnić w niektórych dziedzinach swoje funkcje, do których były przeznaczone, no i stały się po prostu towarzyszem. Towarzyszem... Zresztą towarzyszem może człowieka były od zawsze, ale teraz stały się tak jakby bardziej przyjacielem też rodziny. Ludzie posiadali psa dla przyjemności. No w niektórych krajach nadal posiadanie psa jako przyjaciela, no to jest straszny luksus. No. Jak na przykład w Azji. Tam posiadanie dziecka na przykład to jest luksus. Nie można mieć psów, zdaje się, w wielu tych dużych krajach. Chyba w Tokio. Znaczy można w, teoretycznie, w domach. ale jest to bardzo drogie. Trzeba płacić chyba jakiś duży podatek. Tak. Ponieważ tam jest tak mało miejsca do mieszkania, że jeszcze poświęcać miejsce psu byłoby w ogóle zbyt do tego psa. Ale właśnie, jak się odnosisz tak etycznie do takiego pojęcia jak posiadanie psa? Wiesz, o co mi chodzi. Wiem, wiem. Zawsze mi to dziwnie brzmi, właściciel psa, tak jak właściciel murzyna, nie? No trochę tak, ale no według mnie inaczej tego nie można nazwać, no partner. Z no jednej nie. strony można traktować... To byłoby też trochę słabe. To na pewno. Powiem szczerze, że nie chciałbym tutaj jakoś demonizować tego pojęcia, bo trzeba wszędzie zachować zdrowy rozsądek. No u nas to się tak nazywa, ale najważniejsze jest to, jak traktujemy po prostu psa. No pies się nas nie obrazi, że nazy- nazywamy siebie jego właścicielem. No bo często przypisujemy, zauważyłem, takie cechy ludzkie zwierzętom, jak poczucie wolności... Też tutaj akurat bym dyskutował, bo mówiłeś o tych kartach, które mają to poczucie tak. wolności, lubią tę wolność, przestrzeń, więc coś takiego jest. Ale tak często się mówi o na przykład zwierzętach wzorze. O Jezu, ciemiężą, trzymają, e, wiesz, w klatce tego, tego lwa, ale ma beznadziejne życie. Tymczasem on dostaje jedzenie, nie musi się bać no stopu swoje życie, jest zrelaksowany, sobie chodzi po tym swoim wybiegu. To są e, bardzo no. trudne, bardzo trudne tematy i... Tak, bo to jest taki największy, wiesz, największy moralny spór. Wolność kontra bezpieczeństwo. No tak. Tak, ja mam, no. ja mam tak jakby takie poczucie, że nie można przesadzać w żadną stronę. I to jest chyba najtrudniejsze, znaleźć taką, znaleźć taką równowagę i zdrowy rozsądek pomiędzy tym wszystkim. No ale uważam, że jeśli nie zajmowalibyśmy się psami, jeśli byliśmy ich właścicielami, jeśli pies by nie był przypisany do konkretnej osoby, do konkretnego właściciela, no to jakby to miało inaczej wyglądać? że codziennie pies jest gdzie indziej, mm-hmm. no to było... To jest jakaś więź dla psa i stabilizacja. No na pewno, to jest tak samo jak ktoś ma dziecko. No to co? No nie jesteśmy właścicielami dziecka, ale do momentu na przykład osiągnięcia pełnoletności, no to... No to jesteśmy za nie odpowiedzialne. No, ale to co nie znaczy, że je więzimy. No tak, ale ty uważasz, że każdy człowiek powinien mieć psa? Albo... Nie tyle powinien, bo to już taka jest powinność, ale że warto, żeby wszyscy ludzie mieli psy? To jest dobre dla człowieka? Na pewno to jest dobre dla człowieka. 
Ale czy każdy ale powinien? Czy ale czy dla... No i to jest właśnie druga. Nie każdy się nadaje. Nie każdy no. nadaje się do tego, aby mieć dziecko. Nie każdy nadaje się do tego, aby mieć psa albo nawet rybki. Nie każdy nadaje się do bycia nauczycielem. No nie. Albo podcasterem. I... Tak. Ale każdy może spróbować. Natomiast jeśli chodzi o istoty żywe, no to warto po prostu spróbować to w mniej jakiś inwazyjny sposób i na przykład albo zapisać się jako na przykład wolontariusz w schronisku, żeby mieć kontakt z psami, nawiązać kontakt z hodowcami, jeździć właśnie na wystawy, pooglądać sobie konkretne rasy, poczytać i sprawdzić jaki charakter na przykład Tutaj przyszła taka pasuje. rzecz kontrowersyjna. Jestem ciekawy, jakie masz stanowisko. Będę masz przede wszystkim kontakt z rasowymi psami tak. wystawowymi, więc tu już jest, wiesz, najwyższa półka psa, mówiąc obiektywnie <śmiech> i profesjonalnie. <śmiech> ale wśród, wiesz, posiadaczy zwierząt, znowu to mówię, ale no już używamy tego, już o tym mówiliśmy, posiadaczy zwierząt, psów czy kotów, jest taka popularna opinia, że o, jeżeli naprawdę kochasz te zwierzęta, to powinieneś wziąć jakieś ze schroniska, a wiesz, a nie z hodowli profesjonalnej tak. itd. Jakie masz do tego stanowisko? Mm. Bo to też jest takie kłopotliwe, bo to narzuca jakiś taki imperatyw moralny, że ludzie się obwiniają, że chcą psa jakiejś rasy, bo no nie, ja przecież ja kocham psy, no to wezmę jakiegoś tam ze schroniska. No i rozumiem też empatię do takich zwierząt, ale wiesz co mi chodzi, to jest takie bardzo kłopotliwe, tak. nie dla wystawców również. No ja bym nie chciał właśnie tutaj, mm, nie można stawiać w złym świetle dwóch osób, yy, znaczy dwóch grup ludzi. Tak. I tak jakby właściciele kundelków mają swoje racje, właściciele rasowców mają swoje racje. Ale jest tu grupa, jest tu jakiś Tak, no to jest podział, zdecydowanie to jest podział, ale to jest tak samo jak na przykład walka pomiędzy właścicielami aparatów. Jedni mają Nikona, inni mają Kanona i to jest po prostu zawsze, a zawsze jakieś, jakieś podziały. No ale jeśli po prostu chcemy mieć psa, który spełnia określone cechy i mówię to już nie tylko o wyglądzie czy rozmiarze, ale po prostu cechy charakterologiczne, bo hodowla powinna na to zwracać uwagę. Charakter w tym wzorcu też jest opisany. No to łatwiej po prostu jest kupić psa rasowego z metryką związku kynologicznego w Polsce, bo jest to tak jakby organizacja, która ma Największe tradycje. Kynologia to jest nauka o psach. Tak, kynologia to jest nauka o psach i związek kynologiczny, tak jakby to jest najdłużej właśnie działająca organizacja w Polsce. No i tak jakby teraz w związku z nowymi przepisami powstają nowe organizacje. Natomiast no nie chcę tutaj też demonizować i, i źle mówić o tych organizacjach, natomiast one powstały po to, żeby legalnie sprzedawać tak jakby kundelki. Mhm. Kundelki, czyli psy w, w typie, może o psy w typie rasy z nieudokumentowanym tak. pochodzeniem, albo albo może, które przypominają, jeśli ktoś się nie zna, to po prostu pomyśli, że to jest pies tej rasy. Żeby nie być oszukany, bo tak często jest, że e, jak teraz się zastanawiam nad zakupem kota, to często natykam się w ogłoszeniach na takie rzeczy jak no tutaj bez rozdowodu, ale, ale porodowodowy. No i faktycznie no. podobnie wygląda. Dla mnie to może nie mieć znaczenia, bo raczej bym nie chciał nigdzie kota wystawiać, tylko chciałbym po prostu mieć przytulankę i, tak. i kolegę. Jak e, to zabrzmiało. 
Cokolwiek? Mieć znowu. No, no co robisz tak. z kotem, żeby nie Chyba tak. Ale zauważam bardzo dużo skamu związanego z właśnie z takimi nieuczciwymi powiedzmy hodowcami. I pewnie wśród psów też trzeba jakoś to regulować. No zdecydowanie tak. No. Więc trzeba mieć zarejestrowaną trzeba mieć zarejestrowaną tak jakby aby móc sprzedawać psy danej rasy, szczenie musi sprzedawać, posiadać rodowód. Tak naprawdę na początku szczenie nie posiada rodowodu, tylko posiada metrykę. Metrykę, która upoważnia nas do otrzymania rodowodu. Jeśli się zarejestrujemy w związku kynologicznym, jeśli w Polsce, jeśli będziemy chcieli psa pokazywać, no to ma to sens. Natomiast sama metryka wystarczy nam, aby mieć świadomość, że jest to pies rasowy, jest to pies z udokumentowanym pochodzeniem, możemy sobie sprawdzić jego przodków bardzo, bardzo, bardzo wiele pokoleń wstecz, bo wszystko to po prostu jest. I to jest tak jakby dowód na to, że ten pies jest rasowy. Okay. Jest rasowy i powinien spełniać określone cechy tej rasy, do której należy. Jeszcze się pojawia taki argument, też jest takie, wiesz, kłopotliwe pytanie, takie są najfajniejsze. E, jest taki argument tych ludzi od, od kundli, tej frakcji, tak. posiada, posiadaczy psów, e, że miłość do kundla jest bezwarunkowa. Ja go kocham też. Takim, wiesz, takim jakim jak jest. jest. No tak, zdecydowanie, ale czemu może być miłość do psa rasowego y, warunkowa? Nie, że tutaj musisz płacić ileś tysięcy i jest takie, o, zobaczcie jakiego mam drogiego psa, mm-hmm. w ogóle ma logo Apple na, na, na twarzy, zobaczcie fajny pies. A ktoś bierze sobie takiego biednego kundelka, którego ktoś znalazł w ogóle w bagnie już prawie mortwego i bez rąki, bez nóg i to jest miłość do psa bez To jest na pewno wielkie serce i ja mam szacunek do takich osób, natomiast y, nie stygmatyzujmy y, i i szanujmy siebie nawzajem. O. To jest... Ja po prostu... Ja mam psy rasowe i, i mnie to cieszy, ale to nie jest kwestia lansu, tylko po prostu no. podobają mi się takie psy. W tym momencie posiadam no. <laughs> flatcoated retrievery i współpracuję z, z taką hodowlą. Te psy ze mną spędzają wiele, wiele czasu. Chodzą ze mną do pracy. Są wielką częścią mojego życia je kocham i, i kocham je bezwarunkowo, bo p- pracuję z nimi, ale też je kocham. To, już są to, psy jest, wystawowe. to są psy wystawowe i to są psy, które mm, jeżdżą po całym świecie, y, głównie po Europie, ale lubią, to lubią spędzać ze mną czas. Ja też bardzo lubię z nimi spędzać czas, bo to jest, y, to jest najważniejsze. Nie można tak jakby tutaj oszukać ani psa i nie można oszukiwać przede wszystkim siebie, bo jeśli to nam nie sprawia przyjemności, no to jest bez sensu. Tak, a ty je Męczyć wystawiasz? się, tak. Ty je wystawiasz i tylko ty nie, nie powierzasz wystawiania tych psów komuś innemu. Jeśli... Tak, jeśli ja się decyduję no. z kimś na współpracę, no to warunek jest taki, że pokazuję je tylko ja. 
Chyba, że jest już jakaś taka sytuacja naprawdę podbramkowa, to no to się zgadzam. No. Ale też są to zaprzyjaźnione yes. po prostu osoby. Ale czym to się różni? Wystawianie, wiesz, Na swojego psa, Aha. raczej swojego psa, a czyjegoś? Masz inny do niego stosunek w trakcie wystawiania? Powiem szczerze, że chyba mniejszy stres, jeśli Aha. pokazuje czyjegoś psa, co no jest tak. w sumie co jest w sumie y, trochę dziwne. Nie, bo... dlaczego? No tak, bo o nie, ktoś tam nie patrzy i robię komu, dla kogoś jakąś robotę. Albo, albo po prostu jeszcze powinniśmy czuć presję właściciela. Tak. Ja natomiast tego totalnie nie mam. Jestem po to, żeby tego psa pokazać no, jak najlepiej. Nie, <laughs> to nie do końca tak. To jest Ale, też... no, no, no. A miałeś kiedyś takie sytuacje, że ktoś do ciebie miał jakieś pretensje? Oczywiście, tak że tak. Może nawet nie o to, jak wystawiłem, tak. tylko mm, o to, że nie wygrałem. O. o to, że nie wygrałem, a ja mówię, ale pies miał wygrać. Ja... No tak. Wystawę jest do tego, żeby selekcjonować najlepsze psy. Jeśli mój konkurent, yy, i mówię tu w tym przypadku o psie, był lepszy mhm. i według sędziego był lepszy, no to... Ja nie mam nic do gadania. Gdzieś twoja rola się kończy. Dokładnie. Nie masz ostatniego głosu, a w ogóle nie masz głosu, tylko po prostu wystawiasz psa najlepiej jak potrafisz. Najlepiej jak potrafię, kolejna kwestia jest taka, że ja po prostu selekcjonuję psy, czyli to nie jest tak, że ktoś do mnie dzwoni albo pisze maile i mówi dzień dobry, mam do pokazania takiego i takiego psa, tylko to jest też u mnie tak jakby kwestia... Nie chcę to nazwać castingu, żeby to nie brzmiało jakoś po prostu pretensjonalnie, tak, ale tak, tak. umawiam się na spotkanie, oglądam psa, robię wywiad z właścicielem, no jak to chcesz, ma wyglądać tak. i czego oczekuję. Ja to rozumiem. Ja, ja chyba rozumiem, co ci chodzi, no bo ty nie chcesz inaczej. Widzisz, czy pies ma jakieś szanse, predyspozycje, żeby wygrać. Zdecydowanie, nie chcesz, tak. Nie chcesz z jakimś iść psem, który no, jest skazany tą przegraną, żeby nie robić komuś złudzeń. Oczywiście. Nie marki, bo to też jakaś jest marka w tym momencie, nie? Że Mam raczej, nadzieję. Tak, że raczej, raczej te wystawy wygrywasz albo zajmujesz wysokie miejsca w wielu krajach, bo to z tymi psami jeździsz po świecie. Jeżdżę po świecie. <laughs> to i najgorzej, ale, ale to jest. <laughs> bo byłeś już w wielu krajach, gdyby nie handling, no to chyba byś nie zwiedził tak bardzo. Myślę, świata. że y, nie tak szybko. Nie tak Na szybko. Pe- uwielbiam podróżować, tak. y, ale to też y, się tak wydaje. Z jednej strony dużo jeździsz, ale z drugiej dużo spędzasz czasu właśnie na hali, na tych halach Expo. Albo masz dla siebie wieczory, albo czasami już jesteś tak zmęczony, że po prostu idziesz do hotelu, więc Aha. powiem tak, zwiedziłem bardzo dużo hoteli. <grym> I bardzo dużo hal wystawowych. Zwiedziłem bardzo świecie. dużo, więc może Aha. otworzę właśnie jakąś taką agencję eventową, która Aha. będzie się tym zajmowała, bo znam, bo znam dużo takich miejsc po prostu no. związanych z wystawami. W Europie albo dalej niż Europa? Czy na razie w Europie? W Stanach jeszcze nie byłem. Czy nie w Stanach? Ale mam taki plan... Może w przyszłym roku, albo może za dwa lata. Mam nadzieję, że pan Donald Trump zniesie jednak te wizy. No na pewno. Prędzej Donald Tusk. Co jest bardzo przykre, że jesteśmy jednym z niewielu państw... A, dobrze, dobrze, bo by wszyscy już pojechali z tych Stanów. Już byłaby taka siara na Tak myślisz? No jak jak Polaków 
portretują w grach, to ja już wolę, żeby nie jeździli nigdzie. Żeby zostali tutaj. Polska Boże. dla Polaków i dobrze. Niech tu Chociaż powiem szczerze, że nie mamy się czego wstydzić. Jeśli chodzi o nasze psy, o, o nasze... Przynajmniej w tej kategorii? Zdecydowanie nie to mamy. Super. Nie mamy się czego wstydzić. Powinniśmy być dumni z tego, jakich mamy hodowców. Bo polska kinologia, czy inaczej, polska branża wystawowa jest młodsza, tak sugerowałeś, od tej powiedzmy brytyjskiej, czy zaczęło w jakiej Tak, Brytanii, zdecydowanie Wielka Brytania powiedzmy była kolebką, Kojarzy ale nie chcę tutaj... Wiele tych nazw, te, 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 te Wiele raz te... po prostu pochodzi stamtąd. Każdy kraj, no może nie każdy, ale wiele krajów ma jakieś swoje rasy narodowe, mhm. tak samo jak my mamy swoje rasy narodowe. Hard Polski? Hard Polski, to jest Co jedna jeszcze? z tych raz mamy polskiego owczarka nic innego czyli Pona, mamy polskiego Wczarka Podhalańskiego, mamy Gończego Polskiego, no i szóstą rasą, która dopiero, powiedzmy, od niedawna zaczęła pojawiać się na wystawach, to jest polski Spaniel Myśliwski, czyli tutaj widzisz, mamy właśnie te rasy takie użytkowe trochę, czyli mamy rasy myśliwskie, mamy owczarki, które pomagały naszym pasterzom, polskim pasterzom. Polskim <laughs> naszym polskim pasterzom. Ale to, co jest bardzo miłe, to, że e, polskie mm. owczarki nizinne są bardzo popularne, chociażby w Stanach. To jest rasa bardzo popularna za oceanem, w ogóle popularna e, na świecie, powiedzmy, taka nasza wizytówka. Jest też wiele miłośników harta polskiego za granicą, z czego jest mi bardzo miło, bo no tak, czuję sentyment. Szczególny sentyment do tej tak, rasy. szczególny sentyment do tej rasy. Gończy Polski ostatnio też bryluje na świecie, więc nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi o nasze rasy polskie, bo są to piękne psy, ale też nie mamy się czego wstydzić, jeśli chodzi w ogóle o, o polską kynologię. Ostatnio w Nadarzynie pod Warszawą była organizowana europejska wystawa psów rasowych i cieszyła się naprawdę ogromnym uznaniem. Organizacja cieszyła się ogromnym uznaniem i to wydarzenie przez wielu kynologów w ogóle ze świata zyskało bardzo dobre opinie i recenzje. I będąc w Amsterdamie teraz na wystawie światowej w sierpniu mogę zdecydowanie powiedzieć, że nasza wystawa była jednym z najlepszych wydarzeń kynologicznych w tym roku. Jak no. nie... Jak nie jak wiem. Nie więcej, jak, jak nie więcej. Czasu. Tak. Na, na pewno było to wydarzenie... Chodzi o skalę, było dużo psów, ale była po prostu świetnie zorganizowana. Świetna organizacja. Jestem pod ogromnym wrażeniem. Już mieli, mieliśmy już takie pytanie w trakcie. Ono padło tak mimochodem i trochę nie wiem, czy do końca na nie odpowiedzieliśmy. Mianowicie... To po co, nie? Dlaczego się wystawia psy? Tłumaczyłeś, skąd się to wzięło? Jakie były korzenie tego wystawiania tak. psów, że hodowcy się spotykali? Ale mhm. po co mi się spotykają Teraz? dzisiaj? Tak, dla zabawy. To jest pewna forma rozrywki, natomiast dalej pełni funkcję selekcji hodowlanej. Mhm. Czyli po prostu wybierane są psy, które nadają się do dalszej hodowli, posiadają cechy no tego mitycznego idealnego ideału, psa. tego ide idealnego psa, idealnego przedstawiciela rasy i no i tak to wygląda. Jest to jeszcze coś takiego jak targi psów, prawda? Nie. Czy nie ma czegoś takiego? Są targi na przykład zoologiczne Aha. albo takie wydarzenia, które 
promują w ogóle marki, które Aha, coś robią dla zwierząt nie, i tak dalej. Ale nie, nie, zdecydowanie nie. To nie są targi psów, bo na wystawach psów yy, nie, nie można sprzedawać Aha. psów. Jest zakaz sprzedaży szczeniąt. No z wielu względów, chociażby po to, że szczeniaki są za małe, mogą złapać różne infekcje. No tak, ale takich czempionów też nie można wtedy kupić. Nie, można, nie, nie możemy sprzedawać żadnych szczeniów. Zresztą na wystawach wow. w Polsce i w Europie nie ma nagród pieniężnych. To nie jest tak, że jedziesz na wystawę, wygrywasz dostajesz pieniądze. Ty jeszcze musisz zapłacić za to. Wystawca musi zapłacić za to, że uczestniczy w takiej wystawie, że żeby tak jakby polepszyć komfort swojej podróży. często przyjeżdża wcześniej, śpi w hotelu. Psy też powinny spać w hotelu, przypominam niektórym wystawcom o tym. A, a inaczej gdzie śpią? Niestety spotkałem, się, niestety spotkałem się z takimi praktykami, że psy śpią na parkingu w samochodzie. W samochodzie, nie. Na szczęście w samochodzie, to bo jakby spały na parkingu, no tak, to w ogóle już. byłbym załamany. Ale w samochodzie też jest tylko A nie mówię nie? tutaj tylko, nie mówię tutaj o wystawcach polskich, tylko mówię o wystawcach ogólnie. Tak, Że, tak, że jeśli po prostu ktoś zabiera taką ilość psów, że nie jest sobie w stanie z nimi poradzić, albo nie stać go na to, żeby opłacić hotel, albo hotel nie zezwala, to po prostu niech weźmie taką ilość, która będzie mogła no tutaj to zabrzmi trochę zabawnie, ale w humanitarnych warunkach no, 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 nie, po no, prostu dlaczego, dlaczego? brzmi to jak najbardziej rozsądnie yy, tak. spędzić czas, bo to ma być dla psa przyjemność, a nie stres według mnie ale skoro ludzie na tym nie zarabiają taką oni z tego czerpią wymierną korzyść poza rozrywką, to też jest jakaś korzyść ale przez to ich hodowla staje się bardziej uhonorowana i prestiżowa i w efekcie, jak ktoś podchodzi do tego cynicznie, bo tacy na pewno są ludzie, Oczywiście, którzy tak, są tak jak do biznesu. Tak, zdecydowanie. No i też może nawet to jest okej. Okay. Dlaczego ktoś miałby tak do tego nie podchodzić? Jak ktoś ma taką ochotę, nie? Jeśli kogoś stać, jeśli, kogoś stać, jeśli działa fair, uważam, że jak najbardziej ale może to działać tak, na prestiż. ktoś prowadzi hodowlę, z tego ma część utrzymania, czy w pełni się z tego utrzymuje. Jest ciężko się jest w pełni utrzymać, się zdecydowanie, tak. Ale takie wystawy pozwalają mu na to, że może te psy sprzedawać drożej? Powiem szczerze, że jeśli chodzi o ceny szczeniąt powiedzmy po średnio utytułowanych rodzicach i po bardzo utytułowanych rodzicach, nie są aż tak diametralne żeby jeżdżenie po y, świecie i inwestowanie w to dużych ilości pieniędzy było wymierne. To tak nie działa. Czyli Tutaj po jest prostu to jest pasja. To, to jest, jest pasja, pasja, to jest prestiż, tak jak ktoś ma konia i na nim jeździ i się tym zajmuje i przeznacza jeszcze większe pieniądze. Mhm. Tak jak ktoś gra w golfa, mhm. tak jak ktoś gra w tenisa. To jest po prostu sposób spędzenia wolnego czasu. Hobby, tak, tyle. to jest Nie hobby. trzeba tego szukać jakiegoś drugiego dna, tak? Nie. To, to jest, no. chociaż lubimy szukać no drugiego tak, dna. Zawsze, a pieniądze to już w ogóle, ojej. Zdecydowanie, tak. Na tych psach zarabiają miliony, nie? Jest tak, buduję trzecią willę właśnie w Konstancinie. No, ale chciałem cię o to zapytać, żeby po prostu przyjąć taką, wiesz, postawę osoby, która w ten sposób myśli, bo wiele mhm. ludzi w ten sposób myśli i ciekawe tak. mnie to, jak się z tym skonfrontujesz. No i cieszę się, że tak na to, na to odpowiedziałeś, bo ja lubię takie, takie czyste emocje, ale domyślam się, że ty, 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 ty tak możesz mieć, ale inni ludzie mogą do tego podchodzić inaczej. 
Nawet w tym środowisku. Oczywiście, że tak. Po prostu są pewne schematy yy, i grupy ludzi, tak jak na przykład w komediach czy w serialach dla młodzieży, zawsze jest nerd, jest jakaś ładna tak. dziewczyna, jest... Yy, Sportowcy. Sportowiec, tak, po prostu, wiesz, kapitan drużyny futbolowej, no i musi być na końcu bal. Tak samo jak <głos> <głos> musi być bal, musi być królowa, król balu. Stołówka musi być Mocne koniecznie. Miejsce. O, i właśnie tam mamy przedstawiony na stołówce, świetnie, że mi to podrzuciłeś. Mamy przedstawione pewne grupy i te grupy po prostu są wszędzie. Z racji tego, że ja, powiedzmy, y- Próbowałem działać w wielu branżach, może nie wielu, ale w kilku, to skonfrontowałem się z z takimi właśnie schematami, czyli są ludzie, może nie chcę teraz przedstawiać tych grup ludzi, ale po prostu są pewne mechanizmy, które mają odwzorowanie w innych dziedzinach. Tak samo jak na przykład wśród dziennikarzy, wśród gwiazd show biznesu, tak samo wśród hodowców, czy wśród wystawców, czy normalnych właścicieli psów, którzy mają psa, ale ani nie hodują, tylko są posiadaczami. Posiadaczami psa i właścicielami. No to jest to odzwierciedlenie zdecydowanie. W tym sensie, że każde środowisko może być toksyczne. To na pewno. I o tym się przekonałem. I co jest zabawniejsze, to nawet w poszczególnych rasach jest jeszcze taki podział na tych ludzi, więc to nie tylko się tyczy ogólnie kinologii, ale, ale właśnie jeszcze poszczególnych ras, że tam Aha. też jest takie, takie, takie podziały, a ja Aha. uważam, że idea jest jedna, żeby hodować jak najpiękniejsze psy i jak najzdrowsze psy, bo tutaj nie chodzi tylko o wygląd, ale o zdrowie i związek kynologiczny w Polsce. Muszę to powtórzyć, bo to jest bardzo tak. ważne, że to jest najważniejsza organizacja i pomimo, że nie ma monopolu, bo monopol jest zakazany u nas w kraju, to to jest organizacja z największymi tradycjami, która powinna promować właśnie w ogóle miłość i szacunek do psa i działanie tak jakby... Okej, okay, miłość i szacunek do miłość psa. Miłość i szacunek do psa. Y- Ulepszanie tak jakby hodowli, ale tutaj też chodzi nie tylko o psa rasowego, ale w ogóle jakiś tam zasad, które w hodowli mają miejsce, czyli warunki odchowu szczeniąt i tak dalej, i tak dalej, no to ta organizacja działa w tym kierunku. Ja mam nadzieję, że pojawią się też ludzie, którzy sami będą chcieli pomagać, bo wiadomo, że, że nie da się samemu nic zrobić i pomimo, że są jakieś władze, no to my jako członkowie tej organizacji powinniśmy pomagać. Ale da się studiować kinologię? Bo to tak brzmi, logia. Logia. No da się... Nie ma takiego kierunku studiów, jeśli chodzi o kinologia sama w sobie. Ale możemy studiować sami, przecież studiowanie to jest nauka, czyli czyli możemy to robić na własną rękę. Ale jakby się dało, chciałbyś być doktorem kinologii? Nie, nie nadaje się do tego totalnie. Jestem praktykiem. To jest takie bardzo modne stwierdzenie. Tak, jestem praktykiem. Teoria mnie nie interesuje. Oczywiście potrzebne jest teoria do tego, żeby praktykować z głową, a no natomiast... To jest bardziej taka podstawa, żeby później się móc... Natomiast są kierunki, które są z tym związane, czyli rozród zwierząt, weterynaria, mm-hmm. psychologia, psychologia zwierząt. zwierząt. To mnie interesowało. Świetna sprawa. Najlepiej to jest wspólnego z psycholog- albo socjologia zwierząt. To mnie bardzo interesuje, jak ludzie dostrzegają ludzkie analogie z zachowania z- No to jest ekstra w zachowaniu zwierząt. To jest wspaniały temat i mam nadzieję, że będziemy mieli wielu specjalistów w tej dziedzinie, bo to jest ważne. 
Nie tak. tylko jak my podchodzimy do zwierząt, ale jak zwierzęta odbierają, to Albo jak to czują. Ile się można dowiedzieć o ludziach, obserwując zwierzęta, prawda? I te różne zachowania, ale jeszcze mnie interesuje instytuc- instytucja ludzi, którzy dbają o psy, nie wiem jak to nazwać, czy też handler, czy opiekun, mm-hmm. na planach filmowych. Mm-hmm. Brałeś kiedyś udział w czymś takim? Nie. Albo... Znasz kogoś, kto brał? O. Z- moi znajomi e- często użyczają. Mm-hmm. Yy, swoje, swoje psy. Tak, to nie ma tak, że oni oddają, ale użyczają psy na sesję zdjęciowe albo właśnie plany jakieś seriali i tak dalej. Powoli raczkują też agencje, które się zajmują po mhm. prostu przedstawicielstwem tak. psów a mnie czy innych zwierząt. Wiesz, tak, a mnie interesuje, wiesz, jak już ten pies trafia na plan Wiem, no co... i żeby grał, jak nie jak to, że no to, to jakieś jest, rzeczy dostępne. To jest kwestia szkolenia po prostu z psem, nauczenia go odpowiednich komend i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie chcę się wypowiadać w tym temacie jakoś specjalnie, bo nie mam pojęcia. Ja się zajmuję no tak. trochę inną sferą. Natomiast rozumiem, rozumiem. Y, albo jest właściciel, albo jest no, trener tego psa po mhm. prostu, który z którym te, te komendy pies wykonuje, to na pewno. Interesowałeś się wieloma rzeczami, jak fotografia, albo ciągle się interesujesz fotografią, modelingiem, trochę takimi rzeczami artystycznymi. No wy trochę malowałeś przez jakiś czas? Tak, byłem w liceum plastycznym, ale oczywiście musiałem zrezygnować. Znaczy nie musiałem, chciałem zrezygnować, ponieważ uznałem, że że jednak praca z psami to jest coś, co przynosi mi najwięcej przyjemności. Ale w związku z tym, że my się trochę zmieniamy, czyli jednak się zmieniam, dojrzewam i, i mam jakieś inne spojrzenie jeszcze na otaczającą nas rzeczywistość, to postanowiłem w pewien sposób to połączyć i za niedługo otwieram swoją własną markę. Wow! Związaną z psami. Związaną z psami, związaną działającą w sumie branży takiej okołokynologicznej. Marka będzie się nazywała McGregor Concept i będzie to sklep internetowy właśnie z artykułami dla hodowców, dla miłośników psów, dla właścicieli psów przede wszystkim, być może potem to jakoś rozszerzę, okay. ponieważ mam bardzo dużo pomysłów na tą markę, ale przy ale okazji... Ale co wiesz, sprzedawać? Co, co będę chciał sprzedawać? Jeszcze chcę dodać, że no, to nie no. tylko będzie sklep internetowy, ale też y, agencja, jakieś tam agencja interaktywna, czyli wszystkie działania, y, które mają miejsce głównie w internecie, ale może takie działania około PR-owe dla hodowców, żeby pomóc im dla hodowców, dla oddziałów Związku Kynologicznego, aby pomóc tak jakby wpłynąć na to, jak jest postrzegana w ogóle hodowla psa rasowego, ale pomóc też w polepszeniu jakości czy sprzedaży szczeniąt, czy uświadamianie w ogóle, czym zajmuje się hodowla, co to jest pies rasowy i tak dalej, i tak dalej. Nie ma jeszcze czegoś takiego no tak, u nas. Ja w życiu nie słyszałem. A ja... na świecie coś takiego... Na pewno tak, na pewno tak. Szczególnie takie działania są rozwinięte w Stanach. Tam to jest według mnie już w ogóle odnoga przemysłu, że tak tak powiem. Przemysłu psowego, dokładnie. No i zobaczymy, czy to zda egzamin. Mam mam nadzieję, że będzie działało tak dobrze, jak brzmi, a nawet lepiej. I mam nadzieję, że. Nie będzie konceptem, ale wejdzie. Tak, że wejdzie w życie, dokładnie, że wejdzie w życie. Bo ty studiowałeś PR. 
Ja studiowałem zarządzanie mediami. Ale to jest powiązane. Powiązane, z, tak. To jest z właśnie. Z relacjami publicznymi. Z relacjami publicznymi, ale nie, z reklamą. Nie to ma więcej wspólnego z relacjami niż z wizerunkiem. No, dbam o relacje, tak, dbam o relacje, dbam o wizerunek. Najważniejsze są relacje tak naprawdę w tym mm-hmm. przypadku. Bo co z tego, że ktoś zobaczy zdjęcie, jak nie będzie czuł mm-hmm. potrzeby na przykład kontaktu w ogóle z hodowcą i tak dalej. No musi być jakiś taki bodziec, który skłoni nas, żeby w ogóle zagłębić się w ten temat. Tak. Czyli ktoś się będzie mógł do ciebie zgłosić, kto ma hodowlę. Zapraszam. Może nawet nie mieć hodowli, może mieć psa, psa. może mieć reproduktora na przykład. Reproduktora. Może mieć reproduktora, tak. Może mieć no. reproduktora, czyli psa, który posiada uprawnienia hodowlane, żeby móc tak jakby no, być dalej rozmnażanym, bo wiadomo, tak. że Potrzebne są po prostu w tym przypadku dwie płcie. No tak, jeszcze tak. <głos> Tutaj tak. Jeszcze tego nie ominęli. No, no tak. czy w pewien sposób się to ominęć, <głos> jeśli chodzi o fizyczny kontakt, no bo tu mamy w przypadku hodowli też mamy takie działania jak inseminacja, sztuczne zapłodnienie. I też funkcjonuje. I tak dalej. No nie, wietro akurat się nazywa tylko inseminacja i no tak jakby to ułatwia pracę hodowcą, bo nie musi przyjechać pies, ani nie musimy polecieć gdzieś z suką, tylko yy, możemy sobie sprowadzić nasienie z drugiego końca świata tak naprawdę, mm. bo możemy sprowadzić sobie nasienie ze Stanów, możemy wysłać nasienie do Australii, do Azji i no i to jest wspaniała rzecz. Miałeś taki czas w życiu, kiedy trochę się odsunąłeś od, od psów i od ich wystawienia? Przez to, że byłeś zajęty tyloma różnymi rzeczami, projektami, konceptami, pasjami i tego typu terefere kuku? Myślę, że, że to był właśnie pierwszy semestr w liceum plastycznym. Mhm. Nie do końca może przerwałem ten tak. kontakt, ale na pewno był mocno ograniczony. ograniczony. Zdecydowanie. Więc, więc to, że odszedłeś z tamtej szkoły, do której uczęszczałeś, to była szkoła w Dąbrowie Górniczej? Tak, to było liceum plastyczne A. w Dąbrowie Górniczej. Pozdrawiam serdecznie. A. Pozdrawiam też osoby, które kupiły moje prace i nawet nie wiem, kto to jest i nie dostałem nawet za nie pieniędzy, więc <śmiech> czekam na przelewy. <śmiech> ale kupiły, więc gdzieś te pieniądze Czekam na tantiemy. No bo w tej szkole, ale w pewnym momencie musiałeś postawić sobie się przed taką może trudną decyzją, bo to na pewno było kłopotliwe. To była ciężka decyzja, szczególnie jeśli mm, muzeum w Luwrze proponuje ci wystawę swoich prac. Co ty Żartuję. <laughs> Powiedziałeś to bardzo przykro, ale, ale co ty gadasz, nie? Czemu nie? Czemu nie? To pomoże marce. <laughs> wszystko dla dobra marki. Tak. Proponowałem nagrodę Nobla, ale stwierdziłem, że jedna dała. Ale nie, w pewnym momencie zdałeś sobie sprawę, że połączysz jakoś tę swoją odwieczną pasję z tymi pobocznymi. No i ta twoja marka, którą chcesz stworzyć, którą tworzysz. Tak. Ta firma, to jest jakby tego efekt. Myślę, że tak. Myślę, że wszystkie moje działania zawsze były bardzo konsekwentnie prowadzone i na przykład szanuję osoby, które na studiach idą do pracy i na przykład pracują jako kelner, pracują w innych po prostu jeszcze branżach niż te, w których się kształcą, żeby mieć jakieś środki utrzymania. Natomiast ja wiedziałem, że w moim przypadku to będzie strata czasu i czasami wolałem być wolontariuszem albo być stażystą w jakichś miejscach i pracować totalnie za darmo, ale wiedziałem, że to wszystko będzie konsekwentne i że to mi się w pewnym momencie przyda. No to co, życzę Ci powodzenia w tej Twojej marce slash agencji piarowej dla psów. McGregor, koncept.
MacGregor Concept. Moim i waszym gościem był Mateusz Legieta, aka Mac MacGregor. Mac. Właśnie jeszcze tego nie było. Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego występujesz na fejsie pod pseudonimem Mac? <laughs> Matt McGregor. Ja słyszałem jeszcze, tak, jeszcze słyszałem taką. No. Dostałem, dostałem kiedyś. <laughs> Mac McGregor. Ale ja się z Mag jak wiem, kubek. Ale ostatnio, znaczy ostatnio jakieś kilka lat temu dostałem pocztówkę od nie wiem kogo. I tam było właśnie napisane Matt, Matt Gregor. A. Także jeszcze, jeszcze <laughs> ma... Super. Już podobna, ja, konwen... podobna, podobna konwencja. A skąd no. Matt McGregor? No. To jest długa historia, ale w sumie to chyba też wiąże się z taką świadomością yy, odnośnie posiadania jakiejś yy, osobowości prawnej, może nie prawnej, ale w ogóle tożsamości w internecie, jakoś, jakoś miałem przeczucie, że, że to nigdy nie zginie, więc żeby może nie, nie tworzyć wszystkiego pod swoje własne nazwisko, no to zdecydowaliśmy z moją ówczesną przyjaciółką Martą, pozdrawiam cię Marta, że Uczesna sobie... Wraz z... <śmiech> nie, o, po prostu nasze kontakty jakoś się... Osłabły, ale rozmawiamy ze sobą, A. tylko po prostu wtedy notabene jest moja yy, przyjaciółka z wystaw. Je, jedna z pierwszych i, i, i mieliśmy zawsze super, yy, super wspomnienia. Nie postanowiliśmy, że wpiszemy się po prostu, założymy konto na Facebooku, jeszcze wcześniej było konto na naszej klasie. No i że będziemy mieć swoimi, ale że będziemy mieć właśnie... Yy, nazwisko McGregor. Jest to związane właśnie z hodowlą West Highland White Terrierów z Francji. Ona też ma McGregor egzywkę? Tak. Morany. No już teraz nie, już ma teraz swoje własne nazwisko. U mnie to zostało i powiem szczerze, że nigdy nie myślałem, że, że to się przerodzi w coś takiego, że ludzie będą myśleli, że naprawdę się tak nazywam. Tak. tak, to jest po prostu, to było takie moje, może to nawet nie pseudonim, bo to nie jest pseudonim, to był taki projekt, y, albo może taki awatar internetowy. Tak. No, ludzie podchodzą do Facebooka tak, że musisz mieć tam swoje zdjęcie i swoje imię, nazwisko, jeszcze najlepiej PESEL, wszystkie swoje tak. e, informacje. Mam swojego Facebooka no, tak. oficjalnego, ale mam tą sprawy studenckie, czyli to było takie zabezpieczenie, że jeśli szukaliby mnie potencjalnie pracodawcy, aczkolwiek teraz ja będę swoim własnym pracodawcą. Najlepiej. To... Gdzieś podcast, nikt mi nie mówi, że o, co ty rozmawiasz z ludźmi, co prowadzą psy? Co sprzątają psie kupy. Powinieneś, albo sprzątają psie kupy, no psy i mordę żo- nie rozmawiasz jeszcze. Lepiej rozmawiaj, nie wiem, z kim, ze Sławomirem. No. To jest teraz najfajniejszy. No więc no, tak, to było świadome tak. działanie i, i w sumie i w sumie tak to było. Tak, taka jest historia McGregora. Dzie- taki jest twój gust. Taki. <laughs> Dobrze. Rozmowa o gustach, ale przede wszystkim o psach. O gustach to tam troszeczkę. Także, także na razie. No to pa. Pa, pa. rękami. To tyle, jeśli chodzi o to wydanie podcastu o gustach z Mateuszem Legietą, aka Matem McGregorem. Mam nadzieję, że słuchało Ci się w porządku. 
Co do jakości nagrania, tutaj miałem trochę taki twardy orzech do zgryzienia. Miałem mały problem z nagraniem, ale mam nadzieję, że jakoś bardzo Cię to nie doskwierało słuchając i że było ok. Na pewno każdy, z każdym kolejnym odcinkiem będę robił jakiś progres w kwestii nagrywania dźwięku, jego jakości, bo to ciągle jest dla mnie taka może nie terra incognita, ale terra, terra vita, jak ta czekolada. Swoją drogą, Mikołaje z terra vita są całkiem dobre. To takie okolicznościowe na święta. A czekolada sama w sobie, no, w sumie ja lubię, szczerze mówiąc. Także jakby sponsorem mojej, mojej audycji miała być czekolada Teravita, to jak najbardziej zapraszam. Także to tyle, jeśli chodzi o to wydanie. Mam nadzieję, że było fajnie. Do następnego. Cześć. Aha, możecie mnie znaleźć na Instagramie pod nikiem at Dominik Lowicki, gdzie też zapraszam.